0: El Observador de la Actualidad, Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1483 del 10 de diciembre de 2023. Editorial. Cuando la fe abre su corola. El acontecimiento guadalupano no es algo que fue, sino algo que será. Dijo alguna vez a el observador el padre Eduardo Chávez. Lo que intuimos es que ese algo que será, tiene mucho que ver con lo que significaron las apariciones de la Virgen a San Juan Diego aquellos días, de diciembre de hace 492 años. En las primeras 100 palabras de la que Monseñor Peñalosa llama la primera poesía a la guadalupana, están contenidas todas y cada una de las claves del nicanmopógua y del futuro de la nación. El poema repara en que las armas habían callado tras 10 años de la caída de Tenochtitlán. Es decir, había un ambiente que favorecía el mensaje de unión entre quienes habían guerreado sin tregua ni cuartel. Enseguida, se hace notar que dos son los receptores del mensaje, un natural de las tierras de Anáhuac y un recién nombrado obispo. Pueblo e iglesia. Finalmente, como las flores del Tepeyac, brota la corola de la fe. ¿Qué le dice este acontecimiento a los mexicanos frente al 2024? Que la violencia tiene que callar. La verbal y la física. Imposible que broten las flores diversas de la concordia, en el pedregal del odio y la división. Que el pueblo de Dios, no el pueblo tomado como rehén del populismo ramplón y arbitrario. Debe ser el protagonista de su propia historia y que la fe se hará sólida cuando los mexicanos vean a María como la reina que nos conduce al tesoro de Jesús, el verdaderísimo Señor por quien se vive. Imitar a San Juan Diego hoy Por Mari Velázquez Juan Diego, el gran santo que debemos imitar hoy el llamado confidente de la Dulce Señora del Tepeyac, el Hombre de Fe, quien un 9 de diciembre caminaba a pie hacia Tlatelolco, cuando en el camino vio a la Madre del Verdadero Dios y a quien ella le encargó la construcción de una iglesia en el lugar donde ser apareció. ¿Qué puede el mexicano de hoy imitar de este indígena? ¿Cómo es que su figura nos puede acercar a Dios y a su madre? Razones sobran, porque el mexicano debe encontrar en esta figura al ser más conmovido por la figura de la Madre del Dios vivo, pero además la gran devoción que puso en ella. San Juan Diego nos enseña el valor de la fe, la confianza, pero también el ser peregrino, el saber orar y tener un corazón abierto. San Juan Diego nos representa a todos, al pueblo indígena que reconoció el Evangelio y al corazón del hombre humilde. El contexto histórico para este santo era desafiante y no por ello desistió de su misión. Hoy también nosotros podemos ser como él. Ser mensajeros. El mexicano de estos tiempos tiene grandes virtudes que aprender de San Juan Diego, una de ellas es ser mensajero de la Virgen, anunciar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen, a dar testimonio de la presencia de la Virgen en la vida de todo católico, a comunicar el mensaje con perseverancia a pesar de los contextos y las adversidades. Imitar la imagen de San Juan Diego nos enseñará a aprender de los nuevos tiempos, porque la Madre de Dios no abandona pese a las circunstancias. En la figura de este mensaje vamos a encontrar también tristeza y miedo, pero al mismo tiempo voluntad y obediencia. Ser piadosos. San Juan Diego trabajaba la tierra y fabricaba mantas. Era un hombre humilde y en la escala social estaba solo por arriba de los esclavos. Luego de que la Virgen se le apareciera su fe fue tan fuerte y sólida que a través de actos cotidianos se le observaba como un hombre piadoso. Aprendía la catequesis, asistía a misa, era obediente. Su situación no lo hacía sentirse limitado, su corazón sencillo evidenciaba el fervor por la Virgen de Guadalupe y por su mensaje. SER COHERENTES Todos somos llamados por Dios, todos somos elegidos de Dios. ¿Qué vio entonces en este indígena el Señor para que sus ojos vieran a su madre? La coherencia de su actuar, puesto que la personalidad de San Juan Diego es de fidelidad a la voluntad divina. Su estilo de vida estaba alineado con el Evangelio. Sus intereses estaban movidos por los intereses de Dios y supo responder a ellos, dice el Nican Mopowa. Se trata de un ejemplo de fidelidad, perseverancia por las cosas espirituales. Era un hombre comprometido con los sacramentos, con el ayuno, la penitencia y la disciplina. Su condición de seguidor de Jesús era evidente. Era el discípulo dispuesto a entregarse a su Señor. Ser peregrinos. El alma de San Juan Diego era mariana y peregrina. Nos escena estar junto a la Señora del Cielo para aprender a servir. Contempló a la Virgen y fue obediente a las instrucciones. Subió al cerro y cortó diversas flores. Quedó pasmado al verlas. Luego bajó y las llevó al obispo. Aquí es donde nos enseña la gran hazaña de saber peregrinar bajo la compañía de la Virgen de Guadalupe. Era un orador de la gran historia que había vivido y no se cansaba de narrarla. Fue testigo de la santidad y la grandeza sin límites. Hoy, también podemos ser como San Juan Diego, la madre de Dios también puede habitar en nuestro corazón. Seguir sus pasos y dejarnos guiar por la Señora del Cielo es la principal tarea para empezar a ser los nuevos San Juan Diego. También nosotros podemos encontrarnos con la doncella revestida de sol. Un bello signo, el nacimiento por Monseñor Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Como signo bello calificó el Papa Francisco el nacimiento de Jesús, que los cristianos solemos representar en nuestros hogares en este tiempo llamado de Navidad. Las figuras de Jesús niño, de María y José, y de otros personajes bíblicos, como los pastores y los reyes de Oriente, toman posesión de nuestro hogar para convivir con nosotros. Ellos agradecen nuestra hospitalidad con sus gracias y bendiciones. Además, los datos bíblicos, como son el pesebre, la gruta, la nieve, la noche, la estrella, las luces, el canto, los ángeles y el entorno de pobreza y de calor familiar, contribuyen con su sencillez a penetrar la verdad de este acontecimiento sin parangón en la historia humana. Jesús es el único ser humano cuyo nacimiento fue anunciado con anterioridad. El romano pontífice quiere, en su escrito, ayudarnos a profundizar en este misterio de nuestra fe y aquilatar esta devoción tan entrañable para los cristianos, pero fácilmente minimizada o desvirtuada. Nos invita también a recobrar esta tradición cristiana donde se hubiera perdido o venido a menos. La representación nació con los hijos de San Francisco, y el pueblo devoto la acogió con fe y entusiasmo. Así, la Iglesia, la puso a disposición de todos los fieles, buscando con ello impulsar la devoción a tan sublime misterio. El Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre en el seno de la Virgen María, para la salvación de nosotros los humanos. En el contexto en que este inaudito misterio se realizó, se resaltan las virtudes de la familia de Nazaret, la humildad, la paciencia, el sufrimiento callado, el amor maternal y paterno, el servicio eficaz y el triunfo del amor la disposición de los pastores de adorar al recién nacido y la audacia de los sabios de oriente al emprender camino tan azaroso para venir a reconocer y adorar, con sus dones, en el recién nacido al Salvador universal. Todos estos personajes y elementos están a disposición del plan maravilloso de Dios de enviar a su Hijo al mundo, para compartir nuestra raza pecadora, purificarla y así reintegrar el hombre y el universo al Padre, su origen y destino final. Este misterio tan grande y maravilloso, tan divino y humano, solo pudo brotar del corazón amoroso de Dios hacia sus criaturas. Es, por tanto, para el hombre de todas las edades y épocas un desafío a su amor y a su fe. Solo puede hacerlo de dos maneras, o cayendo de rodillas y adorando al recién nacido, o generando sospechas de competencia y hostilidad. El anciano Simeón se lo anunció a María. Este niño está puesto, por Dios, para que muchos caigan o se levanten, como signo de contradicción. A los pocos días el rey Herodes encabezará la lista de los perseguidores. Este hermosísimo misterio de nuestra fe nos invita a desempolvar los sentimientos más íntimos y nobles de nuestro corazón. La Navidad es un canto a la vida que, con el abrazo limpio y el eventual perdón, inspira y genera felicidad. La verdadera grandeza del hombre se medirá, de ahora en adelante, ante la humildad del pesebre porque todo sentimiento humano suele estar marcado por la oscuridad del pecado que enturbia lo limpio, fuerce lo recto y desvirtúa lo virtuoso. Aquí, aún entre las pajas del pesebre, suele esconderse la frivolidad de la modernidad y el infantilismo irresponsable para buscar esquivar la gravedad del misterio. Jesús fue concebido, nació, tomó un cuerpo humano para ofrecerlo en sacrificio por nuestros pecados. Para tener algo digno, único y grato ofrecer al Padre, Cristo dice, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. La cruz proyecta su luz esplendorosa sobre el portal de Belén. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el observador en